0: Olá, sejam bem-vindos ao ODGI Cast. Meu nome é Fernando Belato, fundador do ODGI. Neste podcast, você encontrará conteúdos sobre a arte marcial interna que te mostra que a vida é a nossa melhor amiga e que os desafios são os nossos professores. Seja muito bem-vindo. Os! Fala, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês Gravando mais esse episódio do podcast, do DJ Cast hoje é o episódio número 19 e estou muito feliz de falar de um tema que faz parte da minha vida, é, que é o, como que o jiu-jitsu, essa arte marcial que eu tanto amo, é, ela pode nos ajudar, então, no desenvolvimento interno da nossa expansão, da nossa consciência... É, quem sabe aí da purificação do nosso ego. É, então é isso, né, Anselmo, que nós vamos falar hoje? Show, com certeza. Estou bastante entusiasmado
1: com esse, com esse tema. Acho que minha energia até mudou aqui, porque realmente é um, é um esporte no qual eu me encontrei, né, exatamente por trazer vários aprendizados no final, não só em termos da luta, né, da arte marcial, mas para a vida mesmo, né. Então eu estou muito feliz, acho que vai então, a gente vai poder contribuir bastante e já de cara já ficou meu convite pro pessoal aí, falei, meu, vem fazer um treino para vocês entenderem como que vai ser na prática tudo isso que a gente já vai falar, <risos> Mas é isso. É, bom, tem muita coisa, né? Tem realmente, o jiu-jitsu, ele pode ensinar muita coisa. Eu queria começar, talvez, por um, um primeiro ponto da própria história do jiu-jitsu, né? É, do, do próprio mestre Hélio Grace, né? Qual que foi um pouco do... A gente estava conversando um pouquinho aqui, né? Qual que foi o princípio, inclusive, no qual o Hélio Grace ele, ele se baseou para criar um pouco também dessa metodologia do Júlio?
0: Bom, pela parte da história que eu compreendo, né? O Hélio, ele era bem franzino uhum. é, e tinha, assim, até indicações de não fazer nenhuma atividade física porque não, ele era muito franzino mesmo. Então, o Carlos, ele, ele dava as aulas, o Hélio assistia essas aulas. Mas o Hélio era muito inteligente, né? E, e ele, então, foi de tanto assistir essas aulas, ele foi aprendendo. Um dia o Carlos faltou e o Hélio entrou para dar aula e os alunos gostaram, né? E o Hélio, ele, por ser franzino, ele começou a desenvolver várias alavancas, né, que a gente chama no jiu-jitsu, que são formas da gente fazer então algumas pegadas que a gente não precisa fazer tanta força, uhum. mas que isso tem uma potência incrível, Sim. né, para quebrar um braço, para uma raspagem, né, e, e assim sucessivamente. Então aí ele começou a desenvolver esse jiu-jitsu, né, e uma coisa que sempre me inspirou no mestre Hélio, né? não tive a oportunidade de, de conhecê-lo pessoalmente mas sempre fui um admirador né, e não tem como não respeitar toda a trajetória que ele trouxe né? da, que ele trilhou né? com o jiu-jitsu porque se não fossem eles, o jiu-jitsu não tinha eles, eu digo, a própria família Grace não tinha chegado onde chegou esse, esse, essa arte marcial que tem ajudado tanta gente hoje no mundo, né? E ele trazia algo que era... Ele queria muito ajudar as pessoas fracas, né? A, digamos assim, resgatarem sua confiança. Sim. Fazer aquele grandão, fortão, arrogante. Uhum, sim. <risos> Ficar pianinho, né? Uhum. <risos> né? E, de fato, o jiu-jitsu, ele, ele dá esse ensinamento pra gente. Né? Se a gente for lembrar pela própria história, falando de história... Foi isso que o Royce Grace fez naqueles primeiros Ultimate Fightings, né, que ele entrou mais magro Sim. que aqueles outros lutadores e finalizou os outros lutadores com um triângulo, com golpes que ninguém nem sabia que existia de chão. Né? Uhum. Então, isso chamou muito a atenção também né, do, do Jiu-Jitsu Grace. Caramba, como que um, uma pessoa assim, normal, digamos assim, sem nenhum físico absurdo uhum. na hora do vamos ver vence dos outros né Sim. então o jiu-jitsu ele 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 tem isso e foi muito disso que o hélio quis trazer assim para a humanidade na minha percepção né pelo que eu conheço da, da história né
1: uhum. agora avançando um pouco aí né a gente falou um pouco desse aspecto físico mesmo né do, do fraquinho né vencer o, o fisicamente mais forte tal mas Vamos falar um pouco do, 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 do aprimoramento aí pessoal, inclusive, dentro do jiu-jitsu, né? Do que, o que, que é fraco ali, muitas das vezes, é, num, num, numa pessoa que está iniciando o jiu-jitsu, é, sem ser só o físico, né?
0: Ah, é, vai depender muito do caminho dela na vida, né? Porque a gente pode encontrar pessoas que chegam na academia que são maduras espiritualmente falando, Sim. que já tem um ego mais purificado, digamos assim, pessoas com uma certa é, serenidade, presença, respeito, né, algumas virtudes desenvolvidas. Então isso não necessariamente é algo matemático. Todo mundo que vai entrar tem um monte de ego e tal, não, né? Uhum. Mas ainda nesse mundo de hoje que vivemos, é raro as pessoas que se trabalham, né? Uhum. Nós estamos... começando a ver um número cada vez mais elevado de pessoas... com yoga... se eu não me engano, yoga foi a prática que mais cresceu ultimamente, né? Com mindfulness, com tudo isso... por conta da exigência do próprio momento... que as pessoas estão percebendo cada vez mais... Uhum. que se não souberem lidar com o interno, vai pifar, Sim. né? Então, isso está acontecendo... e a arte marcial ela também é né, uma prática comum yoga para ajudar nesses, nesses aspectos. Né? Mas sim, é, é, de uma certa forma, é muito comum encontrar pessoas é, que precisam ter muitas purificações, digamos assim, quando chegam em um dojo. Né? Purificações de personalidade, de caráter e purificações também de medos ancestrais. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, a pessoa, ela ter um certo pânico de claustrofobia. Então, quando eu monto na pessoa, solto o peso ali pesando corretamente uma montada ali para realmente né, fazer, é, uma fazer uma pressão ali, ali uhum. numa montada, de repente com um kimono que vai ficar meio na cara, a pessoa que está por baixo já está cansada, Sim. ela não consegue respirar direito, e ela entra ali no que a gente chama no dojo do quarto escuro, né? Sim. Fica ali e muitas vezes ela bate, dá três tapinhas por, só com a montada. Sim. Então isso é um, é um pânico ali de uma claustrofobia. E eu sei porque eu, eu já passei por isso também quando eu comecei a treinar. Então, eu sei exatamente o que é essa, essa sensação, né? Como eu, desde a época que eu competia, eu comecei a respirar, eu trazia técnicas de respiração já do yoga para me ajudar nas competições, uhum. eu comecei a treinar isso desde cedo, das pessoas, por exemplo, montarem em mim ou eu, eu estar em posições que me incomodavam e aprender a respirar naquele, naquele lugar com calma, tranquilidade, não me acelerar, né? não acelerar meus batimentos, porque se meus batimentos acelerassem ia precisar de mais ar e isso dá a ideia de que não vou dar conta, então a calma, né? trabalhar essa calma na pressão mesmo, sabe? Sim. Então, esse, essa é uma questão de, de medos profundos internos que o jiu-jitsu cura se tiver ali um professor que, que saiba lidar com aquilo. Então, normalmente, quando acontece comigo, eu falo, calma, vamos entrar na posição. Só de entrar na posição, o aluno já fica um pouco... Porque a mente é muito forte, o medo é muito forte. Então, calma, percebe que você está respirando aí. Uhum. Eu não estou te estrangulando, eu só estou montado aqui em cima de você. Sim. Então, percebe que o oxigênio está entrando. Então, mesmo que eu esteja aqui pesando, respire, respire. E aí o aluno vai percebendo que isso é uma crença mesmo que ele tinha e ele vai aprendendo a ficar calmo. No meio dessa situação desafiante. Isso é muito comum dentro do jiu-jitsu. E o legal disso é que quando ele cura isso, ele leva isso para a vida também. Em Sim. situações que ele se sente meio com claustrofobia, ele tem mais calma. Ele faz o link. Não precisa nem lembrar, mas o link já está nele. Ele vai perceber que essa cura já aconteceu. Até mesmo se o elevador parar, por exemplo, que é parecido, né? aquela coisa nossa... Calma, respira, né, tal. Então, só um exemplo, assim, sabe?
1: É, eu acho que no, é no trabalho também, né, esse, esse momento que você fica desconfortável, pressionado por um prazo, por um cliente, por, né, é, é, acho que essa pressão que você acaba recebendo nesse momento, você falou um negócio bastante importante, Respira, né? Respira. Acho que você aprende a respirar nesse desconforto, nessa pressão, né? Que acho que é o primeiro passo para daí você tentar fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, antes de você desistir, né? Exatamente. Acho que, inclusive,
0: antes. Exatamente. Então, tem muitas, é, muitos exemplos Sim. como esses, né? Que, que o jiu-jitsu, ele pode trazer é, para a gente, né? Então, outra coisa que pode... É, digamos, acalmar o ego uhum. <risos> né? é essa situação que a gente estava falando do mais magrinho, técnico, vencer o pesadão então às vezes chega ali a pessoa forte na academia né? às vezes até puxa ferro, tá ali bastante forte e tem ali um, um mais magrinho ali que nem precisa ser muito assim, anos de Jiu Jitsu mas às vezes um faixa azul, mas que é dedicado que tem ali sua técnica já mais apurada, já, ele vai treinar e vai finalizar esse, esse grandão. Esse grandão, ele vai lidar com uma sensação, se ele não tiver humildade, ele vai ficar um pouco frustrado. Sim. Né? Ele vai falar, caramba, né? achei que isso era diferente aqui, a né? pessoa me finalizou, caramba. Então... É, o jiu-jitsu, se for bem trabalhado é um presente, porque de fato essa humildade a gente precisa ter mesmo na vida a gente não é mais que ninguém não quer dizer só porque eu sou mais forte que eu posso sair mandando e dando bronca e brigando com os outros é. isso é arrogância isso é prepotência, então o jiu-jitsu ele é muito interessante nesse lugar de equilibrar e trazer todo mundo para uma igualdade ninguém é mais que ninguém né? nós vamos nos nos respeitar, o jiu-jitsu de verdade ele traz poder para aquela pessoa que às vezes é tímida, ela é magrinha, ela tal, mas ele vai aprender umas alavancas que vai conseguir ter domínio, isso vai trazer confiança para a pessoa. Uhum. Né? E ela vai poder se recolocar na sociedade de novo como uma pessoa, poxa, eu tenho meu, meu potencial. Isso ajuda a pessoa a, a ir bem no no trabalho dela, a conquistar um relacionamento, porque ela volta a confiança dela, né? Tem uma coisa no nosso interior que é como que a nossa honra, né? O nosso, não sei se essa é a palavra, nosso brilho, sabe? Quero dizer, e quando esse lugar ele é afetado, a gente se sente muito desonrado, muito desvalorizado. A gente se sente muito fraco mesmo perante a vida. Conforme a gente vai resgatando esse esse lugar, né? o nosso brilho no olhar vai voltando. A gente vai se sentindo de novo parte da sociedade. Uhum. E eu considero esse um dos grandes presentes do jiu-jitsu e também de uma arte marcial bem trabalhada, sabe? Legal. Acho que você falou um pouquinho
1: de, de, dessa, dessa humildade, né? Que acho que tem muito a ver também com é, o ganhar e o perder. Né? Muitas vezes você pode ganhar perdendo né? ou e perder ganhando, inclusive, Sim, é. né? É, queria que você abordasse um pouquinho esse é, tema. Tá
0: então, assim, é, ganhar perdendo ou perder ganhando né, significa uma consciência aí. Uhum. Né? Já é um ego mais purificado e que para isso acontecer ou a pessoa tem que ter trilhado já um caminho de purificação ou o Dojo tem um sensei, um professor que realmente leve a pessoa para esses entendimentos, né? Uhum de que sempre está ganhando né? porque se eu perco foi uma derrota ali justa, a pessoa foi melhor que eu me finalizou eu tenho que ter humildade e até mesmo querer aprender, como é que você me finalizou você pode me ensinar, pode. e aí você ganha com essa derrota seja né? com
1: graduado a mais ou, menor,
0: ou a menos ou a menos, tem que ter humildade Um mínimo assim, no mínimo você ganha mais humildade Sim. Né? Sim. e baixa a bola um pouco, né então, assim, e aprende o respeito, Sim. né? Porque no jiu-jitsu acontece isso, você pode estar tá ali super, né, achando que está bem e tal, vai treinar com uma pessoa até menos graduada, de repente você vacilou, encaixou uma chave ali, te pegou. Sim. E o jiu-jitsu, ele é muito, digamos assim, né, muito objetivo nesse ponto da finalização, né? Se pega, pega mesmo. Se você não bateu, vai apagar ou vai machucar, Sim. né? Então, é bom ter humildade <risos> para bater. Se não, senão vai ficar pior, Sim. Entendeu? Então, é um lado que, que de verdade ajuda a gente a purificar muito o nosso o nosso orgulho né dentro disso, né? E também, se eu ganhar perdendo, como você falou, essa questão assim de eu ganhar ficar me achando, tal, tal, tal. Eu tô perdendo aí, tô perdendo conexão com os amigos de academia, tô perdendo uhum. né conexão comigo mesmo, porque na verdade minha arrogância tá me, me, me tomando conta. Sim. Né? Então, tudo isso deve ser analisado dentro de um dojo de arte marcial. Porque, pelo menos na minha percepção, e é o que eu quero com o DGI, é que nós vamos evoluindo na técnica, mas a gente possa ir evoluindo como seres humanos também. Sim. E o jiu-jitsu traz muitas ferramentas para a gente é, ter esse, esse desenvolvimento. Né? Se a gente souber ler assim, essas essas oportunidades Tem muita coisa Então uma coisa que eu costumo falar né A gente está sempre treinando Tudo é treino Tudo sempre é positivo Se você tiver esse olhar Então por exemplo Estou treinando a pessoa está tentando Passar minha guarda O que, que eu estou treinando aí? Defesa de guarda Ou possível ataque por baixo Uma raspagem, uma finalização Estou treinando Só que a pessoa foi melhor que eu Passou minha guarda E foi por 100 quilos então, o que, que eu estou treinando nessa hora? Saída de 100 quilos, né? Uhum. Vai ficar um pouco mais difícil de eu atacar, mas ali eu vou ter que me defender, ou repor uma meia guarda, ou... Aí, estou ali tentando, treinando as técnicas de 100 quilos, então, eu estou evoluindo em algo, e a pessoa, pum, montou. O <risos> uhum. que, que eu estou treinando? Saída de montada. Sim. Eu estou tendo oportunidades também de treino aí. Sim. Eu posso evoluir aí, treinar saída de montada. Então, está tudo certo. Aí vacilei, a pessoa pegou minhas costas, né? O que que eu tô treinando aí? Saída das costas. Estou né? ali tentando. Aí a pessoa vai, encaixa o estrangulamento. O que, que eu tô treinando? Saída do estrangulamento. Uhum. Vou tentar. Aí a pessoa chega, me finalizou, deu, deu três tapinhas. O que que eu tô treinando aí? Minha humildade. Sim. <risos> Sim. Então, eu tô, é, é, se eu olhar por esse lado, é sempre positivo. Eu estou sempre podendo evoluir em algum aspecto, né? É claro que eu quero evoluir, porque isso não é uma linguagem de um, de um perdedor. Sim. Eu quero evoluir, quero dar o meu melhor, eu quero, mas uma coisa não exclui a outra. Não significa que você perde um treino que você não vai treinar bem amanhã ou no mesmo dia. Sim. Se você tiver maturidade, você vai aproveitar o, o, o que você poderia melhorar e trazer isso e evoluir, é o que eu estava falando. Pergunta para a pessoa, pô, como é que você fez isso? Como é que você me raspou? Nossa, que viagem. Pô, como é que foi? Uhum. E aí você até aprende mais. E, e você pode sair de uma situação de derrota e ganhar com isso. Perfeito. Entende? Então, na, na, nessa percepção, tanto a vitória quanto a derrota, elas são só, digamos assim, jogos de uma... De, de algo que não é o mais importante. O mais importante é o seu bem-estar. É você sair do treino agradecido. Sim. Seja pela dificuldade, seja pela vitória, você sair agradecido. Pô, perdi, queria ter ganhado tal, mas eu agradeço o treino, agradeço a sua oportunidade. Né? Isso mantém o dojo com uma energia muito boa, porque mantém o dojo com uma energia... É, é familiar, sabe? Uma coisa gostosa. E é uma das coisas que pelo menos eu quero com o jiu-jitsu hoje em dia cada vez mais. Não é aquele dojo com aquele clima competitivo que um vai arrancar a cabeça do outro e que só na energia já fica aquela coisa é, muito forte que tá os próprios atletas da mesma família meio querendo arrancar a cabeça do outro. Eu quero que tenha um treino honesto, que a gente se desenvolva, uhum. mas com uma boa energia. Né? Pessoas comuns, que às vezes não são brigadores por essência, são trabalhadores, pais, mães de família, são pessoas que querem treinar o jiu-jitsu para sua própria autoconfiança, para você se sentir bem, crianças, né? o que for assim, para ir é, curando esses aspectos de dores internas e a gente poder cada vez mais ter pessoas confiantes e, ao mesmo tempo, conscientes no mundo, porque o mundo está precisando disso, né? Uhum.
1: É, acho que você trouxe um aspecto do Gil que, sob essa ótica, né? Ou a gente é, ganha ou a gente aprende, né? Nesse sentido. Boa, <risos> gostei. Então, assim, se a gente leva isso para a vida também, né? Mesmo quando a gente tem seus desafios na vida, tem seus desafios profissionais, relacionais, que seja tal, se, se você olhar também sobre essa ótica, né? De que, pô... O que, que você está é, aprendendo aí nessa situação? Né? A gente vai para o lema aí básico, né? o princípio básico do DJ que é a vida é nossa melhor amiga e os desafios
0: são professores, né? então está muito conectado com essa essência. Né? Totalmente. E, e esse é um grande ponto, né? porque eu percebo que os verdadeiros vencedores, nem sempre ele ganhou. Tem pessoas que são, de fato, muito talentosas. Uhum e elas desde a faixa branca vão ganhando tudo tal mas são raros né esses casos assim Sim. agora tem pessoas que conquistaram sua sua excelência com muita persistência então persistência constância dedicação disciplina e ela foi lapidando foi lapidando, foi lapidando foi lapidando lapidando até que ela fica boa mesmo no no negócio sabe fica é. boa no jiu-jitsu né então, a gente tem esses dois caminhos, né? O caminho do talento e o caminho da dedicação. Sim. Se eles se unem, uau, né? Que coisa mais incrível. Se ainda tem caráter e humildade e tudo, poxa, fica uma pessoa exemplo, né? Sim. E até não tá no tema específico do jiu-jitsu, mas da arte marcial, se a gente pode chamar assim, né? Esse universo mesmo do MMA, de... Eu, sinceramente, falando aqui para vocês, né? eu sinto falta, às vezes, de lutadores exemplos nesse, nesse ponto da filosofia, sabe? Uhum. Eu vejo as pessoas, assim, lutadores ganhando tanta mídia, tanto poder de comunicação, Sim. que poderiam passar ali tantas mensagens curadoras para tanta gente, né? E, às vezes, não é isso que, que acontece, uhum. né? É... Então, eu vejo que assim, a arte marcial ela alcançou um patamar muito alto hoje em dia, um dos esportes aí que mais crescem. Né? E, e vamos pensar nisso, sabe? Vamos pensar em como que a arte marcial está ganhando relevância nesse mundo e como que vocês, que são artistas marciais, podem é, ajudar. Né? Nessa boa energia da arte marcial Que vem lá de trás Desde a Índia, dos monges Que é uma coisa assim de desenvolvimento humano Purificação do ego sim. E não quem é mais porradeiro que quem sim. Entendeu? Não é um lugar onde o ego domina sim. E sim onde o ser domina Porque na verdade a verdadeira vitória é sobre nós mesmos sim. Entende? Então é, é purificar o ego ser uma pessoa mais amorosa, mesmo sendo baita lutadora, entendeu? Uhum. Mas ser amorosa, qual o problema? Uma coisa exclui a outra? Eu não vejo isso, né? Uhum. Outro dia eu tive a rica oportunidade de conversar com o Rickson, né? Bater um papo com ele dentro da Fairfax, da companhia uhum. e fui mediador desse, desse talk junto com o Bruno Camargo e e eu vejo que assim, o Hickson, ele eu sinto que ele mudou de patamar. Assim, sabe? Ele está indo muito para esse lugar. Provou tudo que precisava provar no, no campo da luta. Melhor lutador indiscutível. Assim, nunca teve uma derrota. Sim. Gênio, assim, né? Da, da, da parte física e técnica do jiu-jitsu. Completamente acima da média. E, e é bonito ver. Tudo bem que ele passou... Muitas situações difíceis na vida, né, muitas provações. Mas é bonito de ver como ele é, tá cada vez mais espiritualizado né, dentro dessa linguagem do jiu-jitsu invisível dele e como ele traz já esses aspectos internos né, para isso. Eu tive assim a honra de ouvir da boca dele essa gratidão por estar tá fazendo isso com o DGI, de levar para as pessoas... Para as pessoas comuns, né? Não necessariamente lutadores e tal Isso que, que o jiu-jitsu pode levar uhum. Fiquei extremamente honrado, emocionado, né? Porque eu ouvi isso de um Grace Raiz Quem sabe o Grace dos Graces aí Me deixou muito emocionado e... E dizer que eu sinto que esse é um caminho Que o jiu-jitsu está tomando por ele mesmo E é bom todos os professores tal Começarem a ficar cada vez mais atentos nisso, né? Uhum. São raras as pessoas que têm o espírito guerreiro que quer sair na porrada e tal. E você vai ter esse aluno legal, beleza, né? Como é que eu posso dizer? É, direciona ele. Né? Mas tem muitos que vão chegar lá porque só querem um bem-estar. Uhum. Querem evoluir com a prática. Sim. E é muito importante você que é professor também se trabalhar nesse aspecto se você acha que esse é seu caminho. Então você trabalhar seu, auto, seu autoconhecimento, sua meditação aí, né? Você poder também ir purificando seu ego... Né? Assim como eu faço com o meu também, que é constante esse trabalho, né? Pra gente poder ir ajudando cada vez mais essas pessoas nesse lugar aí, sabe? Falando um pouquinho,
1: é, acho que você trouxe também um, alguns pontos que acho que é a, é a constância, né? E a disciplina. para chegar ali, talvez, num, num faixa preta ou num nível que você é um bom lutador, né? Um bom artista marcial, é necessário essa dedicação, certo? É, é inevitável que isso tenha que ser feito para você chegar nesse patamar é, como como que nesse sentido o Gil pode ajudar com essa constância na vida também na disciplina das pessoas Sim.
0: é, você falando isso eu, eu tô, tava me lembrando de, de mim mesmo aqui quando eu era competidor e treinava assim absurdamente, duas vezes por dia fora a parte física e tal, né é, então é, eu lembro que eu tinha uma paixão mesmo pelo treino e pela, pela, pela conquista das competições e, e tudo mais, né? Eu tinha isso dentro de mim muito forte. Uhum. Então, essa paixão mesmo é um ingrediente muito importante. Porque Sim. assim, de verdade, se a pessoa não gostar do jiu-jitsu, ela não vai conseguir claro. se dedicar, Sim. entendeu? Isso tem a parte dela, tem a parte do clima da academia, tem a parte do professor, tem a parte onde tudo isso se encontra e faz sentido e assim vai. Sim. Porque pode ter pessoas que chegam no DGI e falem, eu não quero isso, eu quero é competir, eu quero para uma academia mais competitiva e está tudo certo. Uhum. Ninguém é mais que ninguém. Sim. Mas é muito importante quando a gente se encaixa em um lugar. Então, Entendi. quando se encaixa em um lugar, isso gera uma vontade de evoluir. E aí você vai desenvolvendo essa vontade pelo clima, também pela paixão, pela, pela paixão pela arte marcial, por aquilo. Então você vai se aprofundando, tem uma paixão mesmo pela arte marcial, né? Eu costumo dizer que esse é o artista marcial de alma, Sim. né? Quando aquilo toca e aí a arte marcial ela não é mais um treino de esporte para fazer bem para a saúde, o que também é. Mas ela passa a ser um lifestyle, Sim. né? Eu costumo dizer assim, Fernando, que, que que quem é você, assim, né, muitas vezes quando eu preciso me fazer uma introdução, até em uma empresa, eu sou artista marcial, entendeu? Sim. É isso que eu sou mesmo, a arte marcial para mim é um caminho de vida, é um lifestyle mesmo, né? Eu estou a serviço da arte marcial mesmo para ajudar ela a encontrar esse lugar tão bonito dela, né, que ela que ela tem. Então, só para trazer a sua pergunta mais objetiva, é Busque a paixão, busque o sentido pelo que você faz. Quando você tem sentido, uhum. disciplina, é, constância, tudo isso daí vai te ajudar a você conquistar. E até a conquista em si de uma faixa acaba não sendo nem o mais relevante. Claro que a gente fica feliz, é óbvio, deve ficar. Mas o amor pela coisa é tão já natural que a, a própria evolução e a graduação chega a ser uma coisa natural do processo. Sim. Você honra tudo e tal, mas o mais importante para você é estar tá treinando. <risos> Entendeu?
1: E não romantizar também isso, né? Porque para um faixa branca que se apaixonar pelo jiu-jitsu, ele vai ter muito desafio pela frente, uhum, vai, ter uhum. muito, vai ter muitos pesos pesados aí para encarar na frente, vai ter muita técnica para aprimorar, né? Exatamente. A vida é isso também, né? Por mais que você... Tem um propósito, algum projeto, ele vai te trazer alguns desafios, né?
0: Sempre. Sempre. Todo treino de jiu-jitsu é um desafio. Uhum. Né? Todo treino de jiu-jitsu é um desafio, é um bom desafio uhum. para a gente evoluir. E tem o um desafio, né? De você sair de casa, às vezes tá no frio, né? Está aquele frio, tá quentinho lá em casa, está assistindo TV no cobertor e tem que levantar para ir treinar. Sim. <risos> Tudo isso é disciplina, tem que pegar trânsito, muitas pessoas, vem de longe, tem que treinar, disciplina, uhum. porque você ama aquilo e aquilo faz sentido para você. E é isso que vai te, te levando para o caminho. Mas é isso que eu falo, que é um lifestyle, não importa, se está chovendo, se está nevando, se está frio. É o seu estilo de vida. Sim. Então você vai lá para se reconectar. Por isso que eu falo que o dojo é um templo. Da mesma forma que a pessoa que reza por Jesus vai na igreja, o artista marcial vai no dojo. <risos> Muito bom. É... Não que uma coisa exclua a outra, tá, pessoal? Claro. Você pode gostar de Jesus e treinar também, óbvio. Mas vocês entenderam <risos> o que dizer. Sim.
1: Vamos, bom, eu acho que esse é um assunto que a gente poderia ficar horas mesmo Sim, é, falando. Sim, verdade. Né? Mas acho que para a gente caminhar para os finalmente também, né... É... Eu, particularmente, assim, teve uma vez que eu tava rolando ali, né, e, e tava tentando passar a guarda de um roxo ali e tal, e tentava fiz, tentei fazer o mesmo movimento três vezes. E aí ele chegou para mim e falou, ó, oh, né, você já percebeu que você tentou fazer três vezes a mesma coisa e não deu certo? né E ali deu um estalo para mim, né, e ele deu esse toque para mim e falou, oh, será que, né, na vida aí também você não tá desse jeito, né? Então, assim, aquilo foi foi muito profundo para mim, né, porque eu falei, caraca, né, Acho que eu sou meio cabeça <risos> no é. meu dia a dia. Será que eu não boto uma cabeça numa coisa e fico com uma ideia muito fixa nesse sentido, né? Por que, que eu estou falando isso? Quando você luta com uma pessoa, né? Hoje, você vai lá no momento do rola. Você consegue
0: ler essas coisas também Sim. da pessoa? Como é que Sim. É? Eu costumo dizer que quanto mais profundo você fica no jiu-jitsu, mais você sente o outro pelo rola, assim. Você consegue Sim. sentir bem o espírito do outro ali naquele rola. Uhum. Consegue sentir a honra dele Consegue sentir a coragem dele Consegue sentir a paciência dele A empatia dele Consegue ler uhum. e, e é muito claro que é assim na vida também Então o jiu-jitsu ele como que revela As profundidades da pessoa uhum. Então tem aquelas coisas, por exemplo né? A pessoa tá te amassando e, pô, tá ali por cima pau, pau, sim. pau, aí eu viro a luta e a pessoa, ah, cansei, parei, não, não, não meu. tempo tá rolando, nós vamos até o fim, bate, né? então essa pessoa que não quis ser finalizada, tem uma covardia ali, tem um medo de perder Qual que é, o que é isso? Uhum. baixa a bola e bate, então então sim. quer parar, não bate, dá uhum. três tapinhas aí que a gente para uhum. <risos> sim, né, poxa, enquanto tava por cima e eu me defendendo, tava ali agora, bate com humildade Sim. então dá para perceber nuances de arrogância nuances de orgulho né, então é, é, é muito interessante isso né? uhum. a ah, pessoa que tá ali meio cansada mas tá faltando alguém para rolar e aí ela vê aquela pessoa que tipo amassa ela lá ah, não, não, tô cansado, <risos> treina mas ser Sim. amassado um pouco ali, faz bem também uhum. entendeu Sim. e do outro ponto também, a mesma coisa a questão do... Ah, eu estou me, me achando aqui porque eu venho de todo mundo, então estou aqui, tal, tal, tal. E quando eu perco, eu vou ficar... Ah, não, faz parte também, entendeu? Sei. Então, tudo isso são expressões do ego uhum. que está ali se manifestando e que precisa ser purificado, uhum. né? Para que a gente ache o um lugar de igualdade mesmo. A igualdade vem dessa purificação do ego. Uhum. Não tem a ver com graduação. Sim. A hierarquia, no meu modo de ver, existe. E ela deve ser respeitada. Mas não que um é mais que o outro, não é top-down. O caminho é a gente chegar na igualdade, mas uma coisa não exclui a outra. Uma coisa nós somos iguais quanto seres humanos, quanto almas, quanto né? Sim. É, espiritualidade, mas eu preciso respeitar quem veio antes. Sim. Preciso respeitar quem veio antes no caminho, quem está aí, tal, tal, tal. Então, uma coisa não exclui a outra. E até mesmo essa questão da hierarquia tem lá seu papel na purificação do ego. <risos> né? Se a gente estudar isso mais profundo, que pode ser um assunto né, sobre a hierarquia para um, um próximo aí podcast, mas você vai ver que essas éticas marciais elas têm um porquê. Sim. Né? Para fechar,
1: ser então, uma mensagem final... É... O faixa preta, né, é aquele que nunca desistiu, né? É o branco que nunca desistiu, é. né? O pessoal fala muito disso. E realmente é difícil vencer uma pessoa que não desiste, né? Então, assim, é, como é que você fecha esses grandes aprendizados aí que o jiu-jitsu pode trazer para a vida das pessoas?
0: Uhum. Você falou que é difícil vencer uma pessoa que nunca desiste, né? E eu compreendo essa vitória que você está falando não como uma vitória carnal assim, eu finalizei, eu não finalizei mas eu compreendo que você trouxe algo profundo que é a vitória da própria pessoa perante a vida porque se a pessoa ela não está desistindo ela, ela já é uma vitoriosa uhum. porque ela continua no caminho uhum. e o caminho, ele é dual não tem jeito, ele vai ter vitórias e derrotas Sim. mas se eu não desisto eu nunca perco porque eu não estou perdendo para mim mesmo. Então, é, até terminando com uma, uma dica prática, perceba, tudo que você faz na vida, se você desiste de uma coisa, é por quê? Porque ela te apertou e chegou num ponto que você, se, digamos assim, é, 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 se irritou com isso e você não queria entrar em contato com isso, e por isso você está desistindo, porque se for isso... Eu convido você a entender que você está tendo uma excelente oportunidade de curar algo. E aí você continua. E aí você é um vitorioso sempre. Sim. Se você desistir aí, você vai, de você vai perder essa batalha nesse momento. E logo, logo a vida vai te dar essa batalha de novo. Porque o que a gente não cura volta. Volta em algum momento. Sim. Pode ser com outra situação... Aí você vai jogar tênis. Quando bater naquele ponto de novo, você uhum. <risos> vai bater nisso. Então, o artista marcial, ele precisa encarar os medos. Né? Precisa encarar os medos. Essa é a verdadeira batalha, né? E então vamos, porque o caminho, ele não é fácil, né? Ele desafia. Mas, ao mesmo tempo, é, são esses os efeitos especiais que fazem a gente se graduar na vida, entendeu? Legal. <risos> Muito obrigado. Então é
1: isso aí. Show de bola. Bom, é, o pessoal que está escutando a gente aí, né? Nossos colegas aí de jiu-jitsu, com certeza, pessoas que praticam. É, esperamos alguns feedbacks aí também, né? De, de, sobre, sobre esse assunto. Quem quiser comentar, por favor, ou dar sugestões e feedbacks, estamos aqui super abertos para escutá-los.
0: Com certeza. Sempre. Evolução contínua, né? <risos> é isso aí. <risos> um grande abraço, pessoal. Os